0: Sto sempre molto attento a non parlare di temi che non conosco, di cui non sono un esperto, chiaramente nei limiti del possibile, perché tutti siamo esperti o non esperti, in base relativamente a chi è più esperto di noi. Ma c'è una cosa su cui voglio spendere due parole fuori dal mio ambito. Eh, domani, che sarà domenica, non so tra l'altro quando farò uscire questo podcast, però domani, che sarà domenica, eh, 25 settembre, ci saranno le elezioni. E io tornerò a Ferrara eh, per votare, in quanto la, non avendo veramente un luogo dove io vivo stabilmente, la mia residenza è rimasta a Ferrara. Per me non è un problema eh, prendere il treno, anzi lo, lo uso come scusa e come ragione per andare a salutare i miei genitori. Ma si parla di quanto? Un'ora e mezza? Due ore di treno? Ehm, che numero uno avrei fatto volentieri meno, però va bene lo stesso. Si parla di un'ora e mezza, si parla di qualche un centinaio di euro probabilmente tra una cosa e l'altra. E Per me va tutto bene. E è, si dice spesso che eh, votare è un diritto e un dovere. Ecco, eh, è un dovere, però proprio perché è un dovere e anche un diritto, ognuno ha il diritto di poter avere il... il, il di essere messo nelle condizioni tutti quanti per votare, visto che siamo una democrazia e il, il voto di tutti vale uguale, allora tutti dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni di poter votare. Io qua a Milano, sarà che Milano è una città con tantissime, tantissime persone che vengono da, da fuori, che non sono di Milano, milanesi non se ne trovano praticamente mai, ma soltanto ieri sera avrò parlato con una ventina di persone di temi diversi e gli dicevo, ah io domani non ci sarò perché sono a votare. E... Tantissime persone mi hanno detto... Ah, io non riesco a tornare a casa a votare. E non li biasimo. Cioè, posso capire queste persone che chi è siciliano, chi è di Roma, chi è di Udine, chi è di Varese, no, perché è vicino. Però nel senso, ci sono tantissime persone che non sono residenti a Milano e non possono votare. O tantissime persone che per impegni lavorativi, impegni di altre cose, non si, po- non si possono permettere di spendere centinaia di euro per prendere un aereo e tornare dove sono per poter votare. Ecco, il punto dove volevo arrivare è questo. Ora, abbiamo passato il Covid. Il Covid ha accelerato a dismisura eh, il digitale. Tantissime aziende, tantissime aziende che... Ehm, Prima erano totalmente fuori digitale, ma anche aziende digitali hanno dovuto cambiare totalmente, hanno trovato dei sistemi per eh, permettere di lavorare i loro dipendenti da remoto e tantissime altre cose, aziende che non avrebbero mai pensato di fare remoto. L'Italia si è digitalizzata in questo periodo, si è velocizzata la digitalizzazione, ma com'è possibile che non, non si sia trovato un modo per consentire alle persone di votare fuori? dalla città in cui sono residenti perché per lavoro una persona può tranquillamente essere anche soltanto per una settimana in un altro luogo rispetto fuori dal luogo dove abitualmente vive eccetera eccetera e io ripeto, non lo sto dicendo per mai in nessun modo io andrò a votare e sono contento di riuscire a farlo ma tantissime persone che non riescono a farlo mi sembra una follia nel 2022 che non si riesca a trovare un modo perché io, ripeto, lo, ho, ho partito dicendo che non sono un esperto in questo tema perché oltre a tutti i problemi tecnologici, cioè il settore LIMS che crasha molte volte, mi mandava Gianluca, il nostro, un nostro membro del Team Tech, eh, dati su questo, è facile da fuori dire il settore LIMS crasha ogni volta, come è possibile, facciamo schifo a livello digitale, ma quando si va a vedere, quando aprono un bando o altre cose, il numero di hit, di sessioni, del sito al secondo simultanee, si incomincia a capire perché succede. Ora, molte persone potrebbero dire, ok, come grandissimi siti come Google, eccetera, eccetera, hanno trovato un modo per reggere tutto quel traffico, lo può trovare anche il governo italiano. E siamo totalmente d'accordo su questo. Al tempo stesso, tecnologicamente ci sono delle sfide, come per Dazon, delle sfide di streaming, ne parlavo l'altro giorno con Michele Riva, uno dei massimi esperti, non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale di di questa tematica dello streaming cioè se fosse facile l'avrebbero fatto queste aziende cioè partiamo da questo presupposto se fosse facile l'avrebbero fatto ma ora torniamo un attimo all'argomento di questo podcast che stavamo dicendo diciamo che il digitale non si vuole fare non si vuole far votare con lo speed o con tantissime altre cose come tra l'altro si può fare per il referendum eccetera eccetera ma allora vogliamo veramente dire che è impossibile permettere a una persona di votare fuori da un seggio della sua residenza, trovare un un, un modo offline. Ora, ripeto, non sono un esperto di questo, però, secondo me, qua non è un problema tecnologico. L'Italia non ha un problema tecnologico reale. Il problema reale è la mancanza di desiderio, di voglia di far funzionare determinate cose. E non non sto facendo un riferimento politico o altre cose, perché non, non sto dicendo che non vogliono o che non vogliamo andare a votare, non vogliamo metterci nelle condizioni di votare, perché ci sono un sacco di persone che anche se avessero potuto votare da casa con un click probabilmente non votano, soprattutto in queste elezioni. Ma non è questo il punto, quando abbiamo lanciato Learn abbiamo sempre detto che una delle più grandi sfide non era tecnologica, non era a livello contenutistico, non era a livello di marketing, era a livello... Culturale Era a livello di cambiamento Il cambiamento è una delle cose più complicate in assoluto Da far fare alle persone Pensare di creare un prodotto, un servizio Che per essere usato, per funzionare nel mercato Si basa sul cambiamento di un'abitudine È una, se non la, cosa più difficile che ci possa essere a livello di business Ed è per questo che tantissime, tantissime innovazioni Si basano su qualcosa di esistente che si trasla in una piccolissima variazione Spotify la musica che già ascoltavi prima in un'app Netflix i film che già guardavi prima nel cellulare o in una piattaforma Buddyfit la palestra che già facevi a casa tua Uh, non lo so Velasca le, le, le scarpe di massima qualità Sartoriali Comprate online Tutto parte Da un qualcosa di esistente Che poi Avviene quel piccola variazione E quella minuscola variazione È l'innovazione in sé Ma tutto parta- partire da qualcosa di esistente E se vogliamo tornare Ancora più indietro Queste Cose che stiamo facendo oggi, musica, cibo, bla bla bla, tutto parte dall'evoluzione che noi abbiamo avuto come esseri umani per milioni di anni. Siamo nati come collector, come persone che raccolgono. Ed è così che sono nati i supermercati, è così che è nato, è, è, è quello il sentimento su cui si basa Amazon. C'è un libro che mi sembra che si chiamasse, che ho letto anni fa, The Big Four, mi sembra dove si parla proprio delle quattro grandissime aziende che mi sembra che fossero Apple, Amazon, Google e un'altra, non voglio dire azienda a caso, però parlavano proprio, proprio ricostruirono tutto questo, proprio dicevano come unione di queste aziende si basa su un sentimento che, ci, che abbiamo sviluppato in milioni di anni. E certe cose non si cambiano e bisogna considerare queste cose. Il cambiamento è la vera sfida. Di conseguenza non dobbiamo cercare di creare un cambiamento che sconvolge, nessuno sta dicendo che dobbiamo da domani... Cambiare e incominciare a camminare sulle mani Tutto il mondo deve cambiare sulle mani eh, Non è possibile, è chiaro, sappiamo questo Ma delle piccole variazioni devono avvenire Il problema è che far avvenire queste piccole variazioni Per far avvenire grandi cambiamenti Bisogna far avvenire una molteplicità di piccole variazioni Di piccoli passi che uno dopo l'altro prendono velocità E arrivano al grande cambiamento Il covid ha velocizzato in parte ci ha obbligato a creare questo cambiamento. Ecco, questo qua è un altro punto molto importante. L'obbligo, la negazione, velocizza il cambiamento molto di più che la cosa positiva. Se domani qualcuno avesse detto chiunque non voterà verrà, non lo so, non non potrà mai più votare per sempre, si sarebbero trovati dei modi per far votare tutti quanti. Quello che sto dicendo è proprio il concetto del... Obbligare le persone, Non obbligare le persone, ma creare questo sentimento qua di perdita è molto più forte rispetto a un sentimento di guadagno. Di conseguenza io credo profondamente che in Italia sia questo il grande problema. Il problema nel essere più pronti al cambiamento. Perché se riusciamo a creare questo sentimento qua di cambiamento ovunque, saremo più pronti anche a questo tipo di cambiamenti. E in questo momento qua non vogliamo crearlo. È una cosa che ci stiamo parlando via da tantissimo tempo. E anche una delle ragioni per cui tantissimi italiani che sono pronti al cambiamento portano questo loro cambiamento all'estero. O al contrario, questo sentimento di cambiamento li porta all'estero. Li porta a cercare nuove possibilità. Li porta a cercare un contesto diverso da quello che non vuole cambiare. Dove le loro idee, o orientate al cambiamento, possono trovare terreno più fertile rispetto a quello che c'è oggi. Di conseguenza, mi sono già dilungato troppo, qua, troppo? però guardiamo queste piccole cose io quando sono andato all'estero ho proprio fatto questo ho scoperto che tante cose che avevamo per scontato all'estero non funzionavano così certe cose funzionavano molto peggio altre funzionavano molto bene molto meglio e penso che questo questo è, è, è il vero potere ed è questa anche la ragione perché sono tornato in Italia di cercare di portare quello che avevo visto di positivo e lasciare fuori quello che avevo visto di negativo penso che tutti quanti dobbiamo porci questa domanda E questo secondo me era un bel esempio di da dove parte il problema, che non è tecnologico secondo me.